0: Três anos depois de aprovado o Estatuto do Cuidador Informal, existem em Portugal pouco mais de 8 mil cuidadores informais devidamente reconhecidos pelo Estado. Mas por detrás deste número oficial, há um manto visível de muitos mais milhares que dedicam os seus dias a cuidar de um familiar ou de alguém próximo, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Quase nunca na saúde, o tempo todo na doença. A porcentagem de cuidadores a quem foi reconhecido o estatuto será ínfima, assegura a Associação Nacional de Cuidadores Informais, bem como os benefícios previstos, como um subsídio em média de 300 euros por mês e o direito ao descanso. Aprovado por unanimidade na Assembleia da República e considerado um instrumento legal inédito, o estatuto do cuidador informal peca pelos requisitos pouco adaptados à realidade, pela burocracia exigida e pelas dificuldades de aplicação no terreno. Quem o diz é também a Associação Nacional de Cuidadores Informais, afinal, quem mais conhece, na pele, o problema. O que está a falhar? Que caminho há ainda a percorrer para que os cuidadores não profissionais que se entregam uma vida de amarras dia e noite possam ter mais apoio e uma vida mais leve? E na hora em que as forças falham, quem olha por eles? Eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir, da DEC Proteste, vou querer que uma cuidadora informal, ainda que em representação de uma associação nacional, diga daquilo que considera ser de sua justiça. Está conosco Maria dos Anjos Catapirra, vice-presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais e para nos ajudar a perceber ainda melhor a situação dos cuidadores informais, temos também Palmira Martins, do Movimento Cuidar dos Cuidadores, assistente social e coordenadora da missão Angariar da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Convidámos, naturalmente, o membro do Governo responsável por esta área, a Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, mas a governante não respondeu atempadamente ao nosso convite, fica para a próxima, a porta, ou melhor, o microfone, estará sempre aberto. Eu começo já por cima, Maria dos Anjos de Catapirra, até porque sei que é uma cuidadora e está neste momento com o coração aos saltos, porque para poder estar aqui deixou a pessoa ao seu cuidado sozinha. Uh, numa entrevista recente à Teste de Saúde, a revista do Universo é que proteste, uh, a Maria dos Anjos disse, e passo a citar, há pouca noção do que é ser cuidador informal, do que as pessoas sofrem. Este é um desabafo que desarma. Do que é que custava que as pessoas, a sociedade, os poderes, tivessem noção em relação ao estatuto, à condição de ser cuidador?
1: Boa tarde, obrigada pelo convite. Uh, acho que este desabafo tem muito a ver com a sociedade onde nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade onde principalmente as mulheres estão habituadas a tomar conta da família, a tomar conta dos seus mais idosos, a tomar conta das pessoas doentes e acaba por nem se aperceber que se apagam como cidadãs e como pessoas. Uhum. Uh, não têm direitos, mas também como desconhecem que eles podem existir, também não os exigem. E, e acho que isto tem sido ao longo dos anos, eu já vi isto na minha avó, vi isto na minha mãe e, e, como é óbvio, chegou à minha fase em que também me aconteceu e achei que isto não era muito natural. Eu, como cidadã, se for obrigada a cuidar, tenho que ter os meus direitos como cidadã e tenho que ter, no mínimo, condições para perceber se quer cuidar ou se posso pôr a pessoa que vou cuidar ou que precisa de cuidados num espaço onde eu saiba que está a ser bem tratada. Uhum. E isto aconteceu há 14 anos, uma irmã minha com 48 anos foi diagnosticada com a doença de Alzheimer, tinha três filhos menores e eu vi-me confrontada com o facto de passar a ser cuidadora, não perceber nada da doença e perante uma sociedade e um Estado que não me protegia em nada, nem a mim, nem a ela, nem aos miúdos.
0: Quais eram as opções que, te, que teria à sua disposição na altura se não pudesse ser cuidadora?
1: Zero opções. Eu tive zero opções, nem financeiras, nem de apoio aos miúdos, nem de apoio à pessoa doente, zero opções. E como sou uma pessoa muito persistente e muito teimosa, escrevi para tudo o que eram entidades oficiais neste país e as respostas foram zero. E posso inclusivamente dizer que se não fossem os mídia e a exposição pública da pessoa cuidada, eu não tinha tido apoio nenhum e felizmente tive para o Bono alguém que entendeu os meus problemas e entendeu que eu para ou cuidava ou cuidava dos meus sobrinhos
0: Vale a pena dizer que quando disse que expôs nos mídia a pessoa cuidada, pegou na sua irmã e foi um programa de televisão basicamente Ao contrário, o programa de contrário. televisão sim. foi ter com a minha irmã sim, sim, que okay. ela já não
1: se podia deslocar sim. mas sim, foi, isso. foi uma exposição pública foi um canal de televisão, foi um programa específico, foi o Dito Souza que agarrou no tema e o tema na altura era, não era falado.
0: Estamos a falar de e... E, e oito. E oito. 2008,
1: 2009, eu não consigo já precisar, sei que o diagnóstico foi feito em 2008 e depois tudo se seguiu.
0: Só para pôr as coisas em perspectiva, a Associação uh, Nacional de Cuidadores Informais tem quê? Quatro anos? A Associação cinco?
1: Nacional de Cuidadores Informais foi formada em 2018.
0: À volta de quatro anos. Nós estamos a falar de dez anos antes. Exatamente. Uhum. Até
1: porque depois disto tudo, muita água correu, muitos problemas aconteceram. Uh, como é óbvio, as pessoas que cuidam acabam por se ir aproximando e vão-se conhecendo, as que se cuidam, uhum. as que já cuidaram. Começaram a ver que tinham problemas similares. E houve alguém que, em determinada altura, se decidiu meter com os a, a candidatos à presidência da República naquela fase e acabou por provocar um certo movimento de pessoas e de cuidadores na fa naquela fase de, de cuidadores de doentes com Alzheimer. Sim. No fundo, era o que nos unia, era a doença, a, a falta depois na saúde mental. Achávamos nós, na altura éramos ainda muito nem sei o que é que lhes vou chamar... Naíves. <risos> Naives. Que <risos> o problema seria só dos cuidadores de doenças de Alzheimer. Não, não é. O problema é geral, é dos cuidadores das doenças todas. Mas pronto. Mas nós... é curioso
0: que tenha começado por aí. Primeiro uniram-se as pessoas que, tinha... que lidavam com demências em casa... A demência e depois... ou
1: doenças similares, como nós chamámos. Exatamente. Então o que é que se achou por bem fazer? Uma petição para ser levada à Assembleia da República pode o descu... uh a questão a ser analisada sob o ponto de vista político e social. Isto resultou. Sim. O que aconteceu é que rapidamente saiu da, da petição só para cuidadores de, de, de Alzheimer e outras demências para um conjunto de pessoas que cuidam.
0: E nasce um novo paradigma, Exatamente. basicamente. É uma hoje nova em forma. dia está a cuidar da mãe, segundo julgo saber, não é? Sim, a minha saber. mãe
1: morreu, meu pai morreu e eu fiquei com a minha mãe, que tem 90 anos, tem visual, Sim. tem problemas cardíacos, pronto, tem 90 anos, e o inerente é isso. E como é óbvio, é assim, desde 2008 até hoje, eu já passei muito, e, e não só como cuidadora, mas porque, acima de tudo, na associação, a minha grande missão, entre aspas, é atender as chamadas telefónicas. Eu costumo dizer que sou a extensão da Segurança Social. Porque tudo o que a Segurança Social nós, não Nós estamos atende... a rir, mas,
0: mas, mas é, 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 é um caso, se não fosse triste, era hilariante.
1: Mas é? as pessoas dizem olha, eu desculpe, eu preciso que você me explique, porque lá não me souberam explicar. Claro. Daí eu dizer que sou a extensão da Segurança Social. E é assim, eu todos os dias ouço as mais incríveis histórias de vida que eu acho que deveriam ser ouvidas por quem nos governa. quem está sentado num gabinete não tem uma percepção do que é que é está no terreno.
0: Sabe outra coisa que me intrigou na sua entrevista à Teste de Saúde? Foi o seguinte, disse, e nós estamos a falar do início da implementação do Estado do Cuidador Informal, ou seja, da fase dos projetos piloto, entretanto o estatuto já sofreu alterações, nomeadamente o alargamento a todo o território continental, uma simplificação, se bem que ainda não total, imagino eu, do processo, prazos mais curtos de resposta, o descanso do cuidador e a majoração do subsídio, tudo isso já sofreu algumas alterações. Mas disse, sobre o acompanhamento dos projetos piloto, parece haver algum receio de que se houver apoio por parte do Estado aos cuidadores informais, deixa de haver pessoas em instituições e passe toda a gente a ser cuidador informal. Isto é uma interpretação sua? Viu ou ouviu ou soube de indícios que a levem a, a, a dizer isto?
1: É assim. Eu só cheguei a essa conclusão depois de muitas. de ler muitos artigos, de ouvir muitas intervenções e de ter percebido que no nosso país nós temos imensa gente a precisar de cuidados. Uns porque estão sozinhos, outros porque são velhos, outros porque têm cuidadores informais, outros porque são pobres, a maioria porque não têm dinheiro. Isto que é a conclusão que 35% dos cuidados neste país é que são prestados por, uh, por aquilo que eles chamam o Estado Social, as CNIS, as herpes, as santas-caças. E toda a gente também já percebeu que nos dias que correm, são, o setor social é extremamente apoiado pelos nosso, pelo nosso governo, inclusive o PRR vai distribuir verbas para o setor social. E depois ficamos nós, os desgraçadinhos da sociedade, que ninguém quer saber, ninguém liga, nunca ninguém se lembra que a gente existe, inclusive na pandemia nós não existimos. Não houve uma única medida, nós cuidadores, atira, nós é cuidadores que a informais, Exatamente. que até tínhamos um estatuto já aprovado. Ninguém se lembrou que nós existíamos Só se lembraram quando fizemos muito barulho e, e começaram a pôr os que tinham reconhecimento e na altura ainda eram projetos piloto, uhum. deram-lhes a vacina mais rapidamente e não sei se foi a todos. Mas pronto, foi a única coisa que se lembraram que nós existimos. Porque a área de saúde, apoio psicológico, nada disso aconteceu. Aliás, eu ainda hoje duvido que, muito sinceramente, eu duvido que o Governo ache que há cuidadores enfermais. Assim, ele sabe que há, mas dá muito jeito que nós desejamos cuidadores enfermais fechadinhos em casa, a cuidar, a muito proteger caladinhos. as nossas pessoas porque estamos a poupar imenso dinheiro a esta gente toda. E aquela conclusão, ou aquilo que eu digo, é no setor social há sempre um grande receio e é assim há, há entrevistas com o responsável da CNIS que diz isto. Para já não são enfermais, são familiares. É o que ela diz. É mentira, não são todos familiares. Há pessoas que são vizinhas, que são amigos, que cuidam. Sim, não sim. são todos familiares. Fazem-no porque querem, porque... Por que é que acha que, que diz,
0: ela disse isso? Porque uh, lhe dá jeito? Ou por é desconhecimento?
1: Não, não é por desconhecimento. Eu, francamente, não lhe dizer o que é que penso, porque não merece a pena. Ok. É melhor. Já porque... está
0: tudo dito. <risos> Ao dizer isso, já disse tudo. Sim.
1: E, e nota-se que há uma certa relutância entre uh, o apoio que precisa de ser dado, e que podia até ser dado pelo setor social, desde que as pessoas tivessem devidamente forma, formação e capacitação, seria o setor social que nos devia dar apoio a nós, em Gaza, como, por exemplo, o apoio domiciliário, o apoio psicológico. Quais são as
0: vossas relações, já agora, de, de, por exemplo, da associação uh, com uh, essas, esse setor social, como as tantas Casas e outros?
1: É assim, eu posso-lhe dizer que já estive... Uh, a falar com o senhor Dr. Manuel Lopes que é o representante da UMP e o senhor falou muito bem comigo e damos muito bem os dois temos pontos de vistas diferentes como é óbvio, ele diz que o setor dele peca por ser mal financiado na minha ótica o setor dele peca por ser mal gerido portanto nós temos logo aqui um, pois, um problema grave questão, para resolver exatamente, mas pronto, vale o que vale cada um tem a sua muito opinião
0: bem. Mas portanto, está firmemente convencida que, daquilo que disse na entrevista: que estou, parece estou que o Estado Adiante. tem algum receio dos cuidadores.
1: É, o Estado, Do eu acho estatuto. que o Estado, acima de tudo, não quer gastar dinheiro que não está a gastar neste momento. Para que agir é, é incomodar-se, está a poupar dinheiro?
0: Muito bem. Palmira, uh, há pouco mais de 8 mil cuidadores informais devidamente reconhecidos. Pelo Estado. Eu já vi números que se aproximam de um milhão. Num, num, num artigo da Rata e Renascença falava-se 800 mil e tal, numa estimativa. Uh, quão longe da realidade poderá estar este número? Também li outro que bem mais, mais baixo, mesmo assim, muitos milhares, 140 mil. Qual seria a sua estimativa se tivesse que apostar? A...
1: <risos> se, <risos> ca, se calhar, deixe-me ser eu a esclarecer isso. Sim. Força, força, eu vou te tentar explicar. Eu, eu desculpa estar a interromper, mas é assim, isto. Sempre causou muita confusão para toda a gente. E eu estou farta de dizer isto, mas ninguém acredita. É assim: os 820, 827 mil cuidadores informais que toda a gente fala uhum. são o resultado de um estudo encomendado pelo governo, que também era PS na altura, 2017. Este estudo foi publicado em 2018. Números oficiais? Números oficiais. Isto são dados estatísticos. Normalmente é 10% da população. Sim. São estes números. Não isso há dados é que, reais. Por isso é que se aproxima de milhão.
0: Por isso é que se aproxima não, do milhão.
1: 827 mil. Depois disto houve a pandemia e um estudo que houve através do movimento, passou-nos e pela Europa, passou para 1 milhão e 400 mil pessoas. Eu não sei qual é a veracidade disto, mas tem muita lógica atendendo a tudo o que aconteceu, inclusivamente ao fecho das respostas sociais. Uhum. Houve muita gente que trabalhava e teve que ir para casa. E também ninguém quis, quis saber. Portanto, houve gente que foi compulsivamente cuidar. E depois, no meio disto tudo, e com a legislação aprovada, o que é que aconteceu? A Segurança Social fez restrições de tal forma que só aceita como cuidador ou só reconhece como cuidador informal pessoas cujas pessoas cuidadas tenham complementos por dependência ou subsídio de assistência por terceira pessoa. E, neste país, segundo os dados da Segurança Social, há cerca de 168 mil com esses complementos. Okay. Portanto, a gente passa de 800 para 1 milhão e 400 e de 1 milhão e 400 para, para cerca de 200 cento, mil. Sim. Os números são
0: estes. Muito bem. Desculpa. Não, 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 não. até agradeço. Uh, pronto, então agora avanço para a outra pergunta que tinha para fazer para a Palmeira. Têm sido noticiados muitos uh, indeferimentos. Ou seja, nós estamos a falar de um universo de mais de um milhão de pessoas. Uh, quais são os números e que razões aponta para estes indiferimentos? O que é que se passa na máquina para haver tanta gente e tão poucos apoios?
2: É tão simples Ou tão, tão pouca gente apoiada. É muito simples a partir do momento em que uh, tiramos de fora um cuidador porque recebe ajuda do Serviço de Apoio Domiciliário para cuidar, esse senhor ou essa senhora não podem ser cuidadores informais. Menos um. Uhum. Somado tudo junto, imagine. Porque praticamente toda a gente, como cuidador informal que tem alguém com uma dependência um bocadinho mais gravosa, Sim. uma dependência mais física, precisa do Serviço de Apoio Domiciliário. É a única forma de cuidarem em casa e com qualidade. Ora, se essas pessoas que recebem Serviço de Apoio Domiciliário. Para conseguirem cuidar do seu familiar Não contam Sim. Era como se não existissem Logo não, não entram nos números Não pode ser Sim. Isto para mim diz tudo porque eu quando me perguntam, nós estamos a fazer um, um movimento, eu começar do início para isto sim, correr claro, bem. Sim, claro, eu, faço, eu sou da SPEM, uh, faço parte do movimento a Cuidar dos Cuidadores, que foi criado pela Merck. Uh, SPEM, para quem está a de, destreir de ah, é a sociedade hábit. portuguesa
0: de esclerose múltipla.
2: Exato, exato. Nós somos um dos parceiros sim. da Merck neste movimento. Este movimento o que é que faz? Uh, primeiro, numa primeira fase, fez o reconhecimento de municípios que cuidam dos seus cuidadores, ou seja, que apoiam projetos, desenvolvem iniciativas. Que.
0: Deixa-me já parar lá aí. Hum. Há disso em Portugal?
2: Há. E bons exemplos. Okay. E a questão é esta. E nós, nesse âmbito atribuímos os selos. Então, há bons exemplos
0: onde podemos aprender.
2: Exatamente. Okay. Porque eles existem. Eu costumo dizer que não é preciso inventar nada. Já está inventada. É só seguir os bons exemplos, aplicar as boas práticas, melhorar o que não está assim tão bem. Hum, Isto hum. faz-se. É preciso ter vontade para isso. E a Merkel lançou este desafio. A autarquias foram foi-lhes atribuído o selo de, de autarquias, municípios que Sim. cuidam dos seus cuidadores. Um, e estamos a fazer um ciclo de capacitação por todo o país. Nós estivemos em Ovar sessões de esclarecimento, sessões de esclarecimento sim, sim e os cuidadores têm vindo não é algo fácil, porque a maior parte dos cuidadores não consegue deslocar-se fisicamente. Isso que eu ia dizer. Exatamente. Se tem
0: que estar 24 horas com uma pessoa, é Precisam de
2: pedir a alguém para sim. substituir, e onde é que está esse alguém? Não existe, se não existe não vão, ou seja, as sessões, embora tenham tido alguma afluência, não é aquela que nós uh, gostaríamos sim. de ter, porque, mas temos essa consciência, não é possível.
0: A semente está lançada. Está lançada,
2: Exatamente. exatamente. Um, e isto passa um bocadinho por isto, portanto, quando me perguntam o que é que não está certo, o que é que, porque é que não temos estes números, como a Maria dos Anjos estava a dizer, Sim. que são números disparos, não é? Não bate certo uma coisa com a outra. Primeiro, o estatuto está super burocrisado.
0: E eu queria que fizesse isso, já agora, já que está a falar disso, até para quem nos está a ouvir e uhum. pode ou não ser cuidador, mas pode vir a ser cuidador, faça-nos um guião, um roteiro do que é que é preciso fazer <risos> para se pedir o estatuto do cuidador e o que é que nos espera pela frente. Uh, eu de devo dizer que as duas convidadas, uma bufou <risos> ou suspirou, que em Lisboa bufar também tem outras conotações. Eu sou do Porto, uh, oh, suspirou é. e me <risos> Dos anjos de Rios. Vamos por aí, só para já deixarmos tudo claro, clarinho, que não é uma etapa de... fácil.
2: Não é. Primeiramente temos que ter alguém dependente. E quando temos alguém dependente, temos que... Ok, esta pessoa é dependente, mas hum. onde é que isso está avaliado? Por isso é que tem que ter, o camarilho dos anjos dizia há bocado, o complemento por dependência. Sim. Se tem um complemento por dependência, já foi avaliado numa das juntas médicas da Segurança Social. Sim. Pronto. Supostamente este passo poderia ficar ultrapassado, mas não está. Quando submetemos o, os papéis, são os papéis, temos que os preencher com os nossos dados todos, indicar tudo direitinho eu não vou estar aqui a dizer os campos todos, não saímos daqui claro. são muitas folhas Mas um... deixa-me
0: só dizer uma coisa, eu julgo saber que é tão complicado <risos> que se uma pessoa realmente está a tomar conta de outra só se for enquanto a outra está
2: a dormir É quase isso, pronto e...
0: Não é? E depois, e depois temos... não tem ninguém para tirar dúvidas
2: Era isso que eu ia dizer <risos> É muito difícil e Diga-me cara... só uma
0: coisa, desculpa estar tá sempre Sim, bom, sem problema. Mas é só para que isto fique mesmo claro, uh, haveria maneira, quando olha para esses, para esses formulários, nem que seja online ou mesmo em papel, haveria maneira, quando olha para eles, de dizer, isto era tão mais simples se fizesse assim o assado? Isto era tão fácil claro, simplificar? Claro,
2: claro. Nós quando obrigamos uma pessoa a ir a uma junta médica duas vezes, para, para, três. Para, ou três, exato, para a mesma para a minha instituição, né, que é a segurança social, para o meu instituto, para que é que fazemos isto? Não foi avaliado uma vez? Não, não tinha já aquela dependência? Ela com certeza não deixou de... Cons... Tem 90 anos, sim senhor, mas quê? Se for avaliado daqui a 10 dias voltou a andar e voltou a ser jovem? Há-se milagre. É, é isto é que eu digo, claro. não, não há senso nisto. Não, faz, não faz qualquer não é sentido. -te por
1: força. Não esteja à
0: vontade, isto é uma conversa aberta.
1: Uh, há pessoas cuidadas que foram a uma junta médica para te fazer o atestado de multiosos. Foram sujeitas a uma avaliação. Pediram complemento por dependência e fizeram uma segunda junta médica. Os cuidadores informais delas pediram o reconhecimento e, como só tinha o primeiro grau, a pessoa teve que voltar a ter uma junta médica. Sim. Portanto, nós estamos a pagar, nós, erário público, estamos a pagar três juntas médicas
2: para avaliar a mesma pessoa. Uma delas é da saúde. Por isso daí fazer-se as três, ou seja, a do outro estado de multiuso eu ainda dou de barato, como eu costumo dizer, porque é outro organismo. OK, é a saúde Desculpa, que vai estar. É, é porque é é a, é a RS é a saúde. É e o a erário público paga sempre. Somos claro. nós que estamos ou a seja, pagar.
0: Ou seja, se todos comunicassem melhor, Exato. na volta era uh, Ah, isso então
2: é era o sobre azul. Pois. Fantástico. Mas não, nós temos pessoas com o estado de incapacidade de multiuso já passado, que é entregue juntamente com o formulário e mas são isso obrigados a Mas isso na Segurança ir...
0: Social, mas depois tem que ir a uma coisa... Não, não,
2: já tem o atestado de multiuso. Ah, já okay. foi passado sim, pela sim, junta sim. médica, da parte da saúde, o estado de incapacidade de multiuso superior a 60%, 80%, aquilo que seja. Isso é tudo agregado naquelas folhinhas, é tudo entregue. A pessoa é chamada novamente a junta médica. Para avaliar o quê? Que o estado é verdadeiro e que a pessoa está assim? Diga-me uma coisa. Isto, <risos>
0: isto parece-lhe, vou para várias hipóteses, uh, parece-lhe desonestidade intelectual porque a gente fez aqui, a gente governo fez aqui uma coisa que é muito bonita, mas não queremos gastar dinheiro com isto e, portanto, vamos complicando o processo. É porque nós uh, temos esta noção de que o português, se puder contornar as normas, contorna e acho que somos muito bons a fazer isso e, portanto, o Estado vem se com muitos obstáculos, até porque depois também não faz muito boa verificação destas coisas. Uh, é porquê?
2: Uh, Olhe, a minha resposta é esta, quando uma filha pede o estatuto para cuidar da mãe, para se reconhecer como cuidadora da mãe dela, neste processo é entregue cartão de cidadão, tanto de uma como da outra, e vem o um indeferimento porque querem que ela faça a prova que é filha dela. Consegue-me explicar isto quando está escrito no cartão de cidadão?
1: Uhum.
2: Está lá escrito. Não está, não. Está na parte de trás o nome <risos> dos pais e da mãe? Está lá! Está lá! Isto é surreal! E a senhora disse, mas ela é a minha mãe. Então mais faça para Está aqui no cartão de cidadão o nome dela.
0: Se não confia no cartão de cidadão, vai Meu confiar Deus, em que documento, vamos fazer é? o quê?
2: Preciso de uma declaração de ajuda de freguesia, como eu moro com ela, cresci Exato! É que depois há isto! É uma, é uma pescadinha de rabo na boca. Senhora, aquela senhora submeteu o, o, os papéis três vezes. Ainda foi à quarta.
0: Pois. Tudo Mas nós alguém... também não estamos aqui para desmotivar as não, pessoas. De Dê-nos o, dê o lado bom, se é que existe, de alguém que esteja neste momento a ponderar candidatar-se ao estatuto de, de, de cuidador informal.
2: A única ocasião em que me ocorra que é benéfico. Uh, ter o estatuto acho que sim, então, a gente deve requerer porque supostamente vem daí algumas regalias supostamente uh, mas a única altura em que eu vejo que realmente uh, possa fazer a diferença é para mães com filhos com uma deficiência eu tive dois casos uh, desses um menino já faleceu e esse foi muito vou dizer que foi duro para mim porque custou-me imenso a forma, a frieza com que as pessoas fazem as coisas este menino chama chamava-se Rafael, tinha três anos, ele tinha uma doença que a esperança média de vida era até aos três anos. Sim. A mãe, nesses três anos, que a história já tinha ultrapassado a esperança média de vida, ela tentou, aquela família tentou de tudo para dar as melhores condições ao filho, que sabiam que ia falecer, mas queriam era que ele vivesse com qualidade, sem dor e com tudo aquilo que ele pudesse ter e que lhe fizesse sentido. Um, ela foi, por exemplo ela foi uh, solicitar o, o requerimento para uhum. submeter junto a junta médica para estado de em capacidade de multiusos entregou os papéis ao fim de dois meses voltou e a senhora, ela perguntou, olha, então qual é o estado, sabe e tal, é difícil ao fim de quantos meses? de dois meses, dois. voltou e a senhora do guichê, os dois meses não está mal o que está mal é o resto a um, oh, minha senhora, isso daqui a dois anos é que está resolvido a uma mãe que o filho não ia sobreviver nem sequer a de meio ano, quanto mais agora dois. Exato. Pronto, isto quando chegou... E depois o como disto ainda é, perderam os papéis. Que só os encontraram quando eles lhes novamente e disse que isto não podia ser. Depois é esta necessidade de termos que andar de cima do, do Estado, do Governo. De, de,
0: e quem é cuidador não tem muito tempo.
2: Não consegue. Aquela mãe. Aquela mãe é a dizer, não, está bem ela estava tão cansada, claro, tão exausta às que vezes, eles desistem. Mas às
0: vezes parece que o Estado quer
2: que as pessoas desistem. Eles desistem. Não, eles... aquela mãe desiste. Ela desistiu. E, e isto acontece com muitas pessoas. Uhum. Ela que escolheu cuidar, quis cuidar e o Estado não lhe estava a dar condições para isso. Mas depois
0: também não lhe dá grandes oportunidades, alternativas, não. já que não és cuidadora, nós tomamos conta, mas também não é o não, caso. Não,
2: não, não. Nem, nem se aplicava naquele sim. caso. A mãe queria estar... Claro. E aí sim eu considero que o estatuto é importante. Algum apoio pecuniário, algum, alguma ajuda para conseguir manter aquela ela mãe em casa a cuidar da criança, Sim. 24 sobre 24.
0: Maria dos Anjos, criticou também o pouco conhecimento no terreno, a pouca noção do que é ser cuidador informal num país tão envelhecido. Isto quase me dá vontade aí mas não, tem, não, não, não é para rir. Como é que é possível invocar... assim a sério, é possi... há pessoas que ainda não sabem o que é a realidade e, o... e a necessidade do que é ser cuidador. Eu diria, apesar de tudo, que a expressão cuidador informal já fez o seu caminho e se há alguma vitória que podem, pelo menos, ostentar com orgulho, é que, nestes quatro anos, acho que ninguém poderá dizer que não sabe o que é um cuidador informal. Há dez anos as pessoas diziam cuidador informal e, e as pessoas eram capazes de precisar dez segundos para pensar o que é que isso quer dizer. Hoje, apesar de tudo, esse caminho foi feito. Mas como é que é possível invocar a falta de conhecimento no terreno?
1: Eu, apesar de, de achar que foi muito divulgado e dos mídias terem apoiado e, inclusivamente, havido algumas campanhas poucas por parte da Segurança Social, acredito que no interior do país a maioria das pessoas não sabe o que é um cuidador informal.
0: Portanto, eu estou a falar da faixa litoral e das cidades. Então... Principalmente
1: Sim. das grandes cidades. Sim. Porque nós, eu falo imenso com muita gente que não tem a ver, não está nos grandes centros urbanos, tento informá-los e elucidá-los sobre alguns direitos que possam vir a ter e é o facto que as pessoas desconhecem que há legislação que os pode apoiar. E mesmo aqueles que conhecem, o grande entrave aqui começa a ser como é que eu peço o meu conhecimento Há pouca literacia digital. Os meios que a segurança social está a privilegiar é é o digital, é a segurança social direta. Eu acho que eles ainda não perceberam que as pessoas a partir dos 65 não sabem mexer no computador. E não sabem sim, fazer sim, sim, sim. o pedido de reconhecimento. E mesmo, uh, não há na proximidade apoios para, para essas pessoas. Inclusive uma das coisas que foi sugerida, e eu peço desculpa à senhora secretária de Estado de Inclusão, foi sugerida pela associação, uh, nas comissões de acompanhamento nos projetos piloto, é que na proximidade pusessem as juntas de freguesia, a apoiar as pessoas e ajudassem a fazer o preenchimento dos impressos, que lhes explicassem o que é que têm que fazer. Na altura isto foi mais ou menos aceito, chegámos à conclusão que só agora em julho de 2022 é que foi assinado um protocolo. Portanto, levámos três anos a pensar, fazer qualquer coisa, inclusivamente não sabemos como é que esse protocolo está firmado. Portanto, também não sabemos qual é o envolvimento das autarquias ou das juntas de freguesia, na proximidade e no apoio que vão dar às pessoas. Portanto, e depois temos que frisar que todo o procedimento, de reconhecimento de cuidador informal é um processo extremamente burocrático. Porque, para além de exigir os tais complementos de dependência, que muitas pessoas não querem nem querem pedir, o que não as impede de serem cuidadoras de alguém, claro. mas porque não têm necessidade daqueles 100 euros que são dados, porquê é que vão pedir 100 euros que não precisam deles? Isto é um disparate mas são obrigadas a pedir. Outras, por interferimentos das juntas médicas, porque os médicos também não entendem muito bem o que é uh, ser dependente de segundo grau uhum. ou precisar de um cuidador informal. Portanto, há aqui uma certa lacuna que eu acho que os médicos ainda não perceberam bem e interferem os pedidos, porque acham que se está a pedir segundos graus. Isto também já foi reportado e ainda não tivemos resposta. Assim como também há interferimentos na área da, 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 da saúde mental. Eu não conheço nenhuma pessoa que cuida alguém com esquizofrenia que tenha conseguido o complemento por dependência e, consequentemente, o reconhecimento como cuidador informal. Uhum. Portanto, há imensos entraves pós-interferimentos. E é a burocracia do consentimento, por exemplo, da pessoa cuidada é assim, se a pessoa cuidada não tiver condições cognitivas para prestar o seu consentimento, como é que pode dar o consentimento? tem que ir para o tribunal tratado do uma maior acompanhada demora quantos não anos?
2: não é rápido não é o, é rápido, não não é? É o
1: problema, não é a amorosidade não. porque se as pessoas perceberem que chegam ao tribunal fazem o pedido de requerimento trazem um comprovativo em como já pediram, podem tratar do reconhecimento hum, como hum. cuidadores informais a questão não é a amorosidade a questão é mentalizar a população portuguesa com pouca literacia que tem que ir para o tribunal
2: Pessoas têm medo logo. de ir para o tribunal, sim, não sim, querem. Sim, sim, sim.
1: Portanto, teria que haver aqui um acompanhamento, e aí as ações de formação são extremamente importantes, que é assim, aquilo não é um bicho, não morda ninguém. É um impresso que se preenche e que se calhar até é bom em determinadas distâncias e que salvaguarda a pessoa cuidada. Façamos,
0: façamos um retrato até do cuidador, se é possível fazer um retrato muito claro do cuidador em Portugal. Uh, Palmira, há uma diferença entre interior e, e, e litoral, há, há pessoas sozinhas, há pessoas que funcionam em grupo, a família toda. De que é que estamos a falar? Estamos a falar de uma realidade muito diversa. Estamos,
2: imagino. Hum, temos tempo que separar, e acabamos por ter que fazê-lo, do envelhecimento, ou seja, os, os filhos que cuidam dos pais ou o marido. E a mulher que cuidam um do outro, enquanto casal, uhum. já com alguma idade. Depois sim, às é, temos, temos uma pessoa de 70 é, anos a cuidar, a cuidar uma 80, de uma de 80. Exatamente. Uhum. Isso é mais frequente no interior, muito frequente, até porque a maior parte dessas famílias... Quantos filhos têm? Tem ter, ah, então têm um bom, um bom suporte familiar. Ah, eles vivem todos fora em França. Exato. E aqueles senhores estão sozinhos. Ah, tem que dizer para para ouvir buscar, com certeza. Era mesmo isso que vai acontecer.
0: Que os filhos que, vão lá para a França. Não, nem eles chamam
2: sim, os filhos, claro. eles não os chamam. Eu digo, olha, e ligar ao seu filho, ah, deixa o lá estar na vidinha dele. Eles fazem isto, as famílias fazem isto. E muitas das vezes os filhos já só vêm hein, para um funeral. Uhum. Porque não chegou lá o resto. Porque estão na vida deles. E aqueles pais acham que não têm que os incomodar. É com eles.
0: Está a dizer aí uma coisa, que me faz lembrar outra pergunta, e eu não queria que perdesse o fio à meada, mas também eu não quero perder este, porque acho que é importante. Até porque faz parte da, 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 do movimento Cuidar dos Cuidadores. Os filhos ou pessoas amigas também devem ter o direito de dizer eu não quero cuidar.
2: É principal, é das coisas que eu digo sempre. Quando vamos, quando sabemos que nos vai cair no colo ou que vamos ficar com, é parar e pensar. Eu quero cuidar? Pois é outra pergunta.
0: Mas o que é que o mundo vai pensar
2: disso? É, já lá vamos. São as três perguntas que eu digo que são fundamentais. É, eu quero cuidar? Segunda, eu consigo cuidar? Terceira, tenho condições para isso? Uhum. Esta, estas três perguntas para mim são fundamentais. A primeira se Não basta se for, a primeira. Não, porque a primeira, se for respondida como não, e eu agora posso lhe dizer já o que é que eu acho e o que é que a sociedade tem que achar acerca uhum. deste eu quero cuidar. Vou pôr isto em pratos com uma evidência que aconteceu. Pronto, uma, uma experiência prática. Liga-me um filho, uh, um filho não, a Nora, em fevereiro, a retratar o seguinte. Ai, sabe. Eu ouvi falar da vossa associação e precisava imenso uh, que fossem lá dar um, um, um olhinho ao meu sogro. Ele vive com a minha sogra. Ele está a cama, está assim muito dependente. Nós, no Natal, isto foi em Fevereiro, nós, no Natal, reparámos que ela não cuida muito bem dele. Eu acho que ela nem lhe dá de comer. E estou com algumas dificuldades e em perceber... dois meses depois
0: é que reporta isso.
2: Já vamos ao pior. Uh, e estou aqui com alguma dificuldade em perceber se tomar medicação, sabe, é muito complicado. E eu... Ok, então, mas já passaram dois meses, quase três. Ah, eu também a compreendo, sabe? Ela foi vítima de violência doméstica durante tantos anos pela mão dele. Que agora eu. está a vingar-se. Mas é que foi mesmo isto que aconteceu. Ah. A senhora, pura e simplesmente, em primeiro lugar, ninguém devia ter deixado aquele senhor com aquela senhora. Porque aquela senhora sofreu horrores nas mãos daquele homem que ficou dependente dela. Eu compreendo a senhora perfeitamente. Não posso aceitar que ela faça aquilo que é negligência e maltrato. Mas eu, estou, eu tenho perfeita consciência porque é que ela o fez. Agora, o errado foi quem deixou aquela senhora a saber a história toda de vida dela
0: e deixar, continuar. E deixar
2: isto continuar. Sim, sim, sim. Porque esta questão é muito importante. Uma esposa e um marido podem-se separar. Não são obrigados a cuidar um do outro eu não quero cuidar, oh, oh, divórcio, senão aí que eu vou-me embora. Isto, aconte... Isto pode acontecer, mas ninguém muita o gente,
0: Mas muita gente uh, sente essa obrigação de o fazer, Sinto. porque era também...
2: Era o que a Maria estava a dizer há bocado.
0: Por um lado, pressão social, Culturalmente, é, Culturalmente, é o que é isso aceite. Isso mas não também é... eu parece, porque é, posso estar enganado, mas que não vê muitas hipóteses também à vista, ou então são caras, como o Vão um lar... Vão-se deixando de estar,
2: vão-se deixando de estar. E depois acontecem casos destes, que é pura negligência. Este senhor morreu ao fim de uma semana, porque a senhora matou-o à fome, ponto final. Ele comia neste um. Nós nesta noite, assim que eu soube disto, uhum. acionámos a equipa toda, fomos lá, foi INEM, foi VEMER, liguei aos filhos e disse, olha, é melhor virem, porque ele não dura mais que uma semana.
0: E foi Sim, o que portanto, aconteceu. Isso é muito importante as pessoas também escolherem-se, é. ou seja, há uma escolha.
2: Há uma escolha. E se uhum. não quiserem, só têm que, quando a pessoa está no hospital, ah, tenho que levar para cá. Desculpe, mas eu não tenho condições, nem consigo psicologicamente cuidar. E aí o hospital tem que articular com a rede social para encontrar uma vaga para aquele senhor, a custo zero. É difícil de ouvir isto, eu sei que é, mas é o que é real e acontece. Eu já o fiz. Uhum. Uma, duas e três e quatro e cinco, às vezes que forem necessárias, quando percebo que aquela família não tem condições para cuidar. E as coisas resolveram-se. As sempre. coisas resolvem-se. Pode demorar, podemos ouvir muitas ofensas, dizer que você abandonou, você não quer cuidar. O próprio sistema encarrega-se sistema encarrega isso, disso. É? Aliás, ainda conheço outra história que me foi contada, esta não, fui, não a vivenciei eu, mas foi contada, de uma filha que colocou o pai numa herpes.
0: Uma herpa e diga o que é isso. É um isso. lar,
2: é um lar. Okay. Um... Desculpa. <risos> não, não, não. O, o pai meu papel em...
0: também é esse, de, sim, de sim. ser chato convosco.
2: Deixou o pai num lar. Sim. Muito bem, sim senhor, está aqui mensalidade todos os meses, siga vou à minha vida. Nunca mais apareceu. As assistentes sociais daquela, de, de, daquela casa acharam que a filha tinha abandonado o pai. Primeiro ponto, não abandonou porque está ao cuidado de alguém logo não está abandonado. Segundo ponto, deixou de ir, deve haver um motivo, que a senhora não vinha por aqui, o senhor nunca mais voltava, mas não, chatearam a senhora de morte, constantemente a ligar, a ligar, a ligar, a ligar, para ela lá ir, que tinha abandonado o pai, que tinha abandonado o pai, que aquilo não podia ser. A senhora um dia pegou nas coisinhas e foi lá. Então diga-me o que é que se passa? Não estão a receber a mensalidade? Ah, Alguma coisa está mal? Ai, a senhora deixou aqui o seu pai, despejou e foi-se embora. Isto não é assim. Então, olha, vou lhe dizer uma coisa que não, que não tenho nada que lhe dizer, porque é a minha vida privada isso não, não me pertence. Eu, se eu não quiser eu não digo. Mas o meu pai violou-me quando eu era mais nova. Qual é a obrigação que eu tenho para com ele? Uhum. Pronto, aquela assistente social queria abrir um buraco e enfiar-se lá dentro. Claro. Ela não é obrigada a contar isto. Mas uma
0: assistente social formada devia ter algum cuidado com o tipo de pressões que faz.
2: Deviam. Se mas não seguinte... sabe da
0: informação toda tem esse... Uh, diria eu... Tem a formação suficiente para perceber que há muitas realidades possíveis.
2: Só quando passam por elas é que elas se apercebem. Eu sou, eu sou sincera, a minha experiência enquanto cuidadora informal, enquanto uhum. pessoa presente, enquanto a minha mãe cuidava, deu-me uma perspectiva diferente. A minha presença nos hospitais deu-me uma forma diferente de ver as pessoas, as casas, as famílias e avaliar, Sim. sem julgar.
0: Bom, o tempo vai correndo rapidamente, eu não é passar por cima de etapas, mas eu interrompia a meio de um raciocínio. Estava-lhe a pedir um retrato, um retrato, se bem que multifacetado, do cuidador. Ainda há muito para dizer? Quer terminar? Ou... Sim, posso, posso sim, dizer sim. aquelas
2: duas partes que estava a dizer. Há a parte do envelhecimento, em que temos filhos a cuidar de pais, esposas a cuidar de maridos, pessoas muito idosas, precisam de ajuda, que não a têm. Uhum. Dentro do... No interior do país, temos aldeias aldeias com muito pouca população eu vejo constantemente as pessoas terem que levar os maridos ou as esposas para casa sem condições para, para cuidarem deles. Uhum. Isto depois retrata o quê? Entrenamentos compulsivos, constantemente, porque a pessoa não come, não se alimenta. E depois temos a outra parte, que é a parte da deficiência. Nós com a esclerose múltipla temos muitos cuidadores informais, pais de filhos, mas filhos com 40 anos, uhum. alguns. Essa mãe, por exemplo, está exausta. Não quero mais, estou cansada daquilo, Eu não consigo mais. E a quem Depois é que ela aquilo... pode
0: dizer que está farta de cuidar de um filho? É. A
2: questão é essa.
0: Porque isso é muito complicado. Dizer é isso. E
2: não é só isso. O filho até é uma pessoa super má que trata mal a mãe.
0: Não é por ter uma uma não doença é, qualquer que é qualquer boa exatamente. pessoa. Não, sim, sim, não sim, tem, sim, sim. Que,
2: ou seja, as pessoas estão habituadas a suportar este mundo e o outro para não falharem aquele familiar, para não falharem à sociedade.
0: Mas não se permitem não, ir, -se não a, não ir -se abaixo. É um sistema viver.
2: completamente sim. que é. Eles ficam, o estado emocional destas pessoas é completamente deitado abaixo. Não choram, é, é dia sim dia não chorar. Não vivem para elas, não têm vida, não, não se arranjam, não saem, não nada vivem ali, 24 sobre 24, e depois há uma coisa que me enerva profundamente, é a divisão entre o principal e o não-principal, que isso para mim não existe.
0: Vamos falar disso, até porque eu ia avançar agora para a petição para alterar o estatuto do cuidador informal, e o principal e não-principal é a, a, a Associação a, a Nacional dos Cuidadores Informais quer mudar essa designação, por exemplo. Não é verdade, Maria dos
1: Anjos? É sim, eu ia acrescentar aqui ó, que a Palmeira estava a dizer que para além do que ela focou, o cuidador informal normalmente é uma mulher. Uma questão cultural. O
0: que é muito... 80%, Ui. 70%? Ui. Upa, 85%. Sim, sim, sim.
1: E depois em faixas etárias mais elevadas. O que, de acordo com aquilo que está legislado, acaba por beneficiar o Estado. Por, porquê? O cuidador informal, mesmo que seja principal e mas tiver mais de 66 anos e 7 meses que é a idade limite da reforma, já não têm direito a subsídio de apoio.
0: Os tais 300 euros que Os agora Os tais
1: 400 euros <risos> que são Sim. deduzidos de imensas verbas e que dão em média 300 euros.
0: Portanto, e essas pessoas acima dos 67 e estão, já, já estão a receber a, a reforma. A data limite é Sim. a idade da reforma. Sim.
1: É a é, é, é idade limite, portanto Tenho é ou não tenho a reforma, acabou, não É tem como direito. se para o
0: Estado a partir do, da reforma Já não se é cuidador
1: uh, Não, é-se cuidador, não se pode estar a receber subsídio
0: É o que eu estou a dizer, é,
1: mas para o Estado É como se aquela pessoa deixa de ser cuidadora Só porque não, é mais velha Para o Estado, não sei o que é que eles pensaram nesse assunto Mas gostava muito de perceber porque nós já lhe perguntamos Quando é a
2: realidade a maior parte das pessoas Sim. E, e, pois, esta é faixa etária.
1: É eu, eu se calhar se estivesse no lugar Do, do senhor ministro das finanças, pensava, é assim, eu vou custar já estes porque estes são a maioria. Portanto, okay. para mim o raciocínio é mais feito numa ótica de orçamento de Estado, porque se eles são a maioria, o orçamento de Estado fica mais hum, baixo. Hum. Mas isto é a minha opinião pessoal e vale o que Então falo.
0: que perspectivas é que tem para as medidas que querem mudar é assim, eu no Estatuto do Cuidador Informal?
1: O Estatuto do Cuidador Informal, para mim, foi aprovado... Numa ótica de vamos ter votos em outubro, então aprovamos agora em julho e é publicado em setembro. Primeiro ponto.
0: E vamos então, a eleições no. no e fim. vamos a
1: eleições e ficamos todos bem vistos. E temos mas foram bandeira. todos bem vistos.
0: Foi aprovado claro que, por unanimidade, vale a pena
1: dizer. Sim, a Assembleia da República em julho sim. de 2019, é promulgado em setembro de 2019. O mesmo estatuto só entra em vigor. Uh, tinha 120 dias, só entrou em vigor uh, não em Abril por causa da pandemia, em Junho de 2020, projetos uh, uh. piloto. Os projetos piloto acabavam um ano a seguir foram prorrogados. Resultado, uh, o decreto regulamentar que alarga todos os conselhos do país foi, uh, saiu em Janeiro de 2022, portanto já aqui já percebemos o que é que aconteceu. Estamos em julho de 2022 e a única coisa que nós temos relativamente ao Estatuto de Cuidador Informal é subsídio de apoio a algumas famílias. E porquê? Porque o subsídio de apoio depende da condição de recurso do agregado familiar. Daí eles exigirem que a pessoa cuidada tenha a mesma morada de família do cuidador. Porque se não tiver, não é considerado cuidador informal principal, não tem direito a subsídio.
0: Ou e seja, que... quem, por exemplo, for cuidador e não possa mudar de morada porque tem já um crédito à habitação ou noutra que não morada queira, ou, que não, ou que, que não queira exatamente
1: por que é que eu vou mudar a minha morada eu tenho uma casa estou eu, eu prescindo de mim prescindo da minha identidade ainda tenho que prescindir da minha morada uhum. é isso que me estão a obrigar eu sou um bom exemplo eu não sou o cuidador informal principal e há oito anos durmo no divã na casa da minha mãe
0: mas pela...
1: a lei sou o cuidador informal não principal não porque eu tenho uma casa e quer ter a minha casa. E isto é um absurdo.
0: Diga uma coisa, já tem as, já tem as 20 mil assinaturas para isto poder não, ir a... Não,
1: estamos bem longe das 20 mil assinaturas. Então vamos fazer aqui um apelo. Vamos. É porque Onde foco, é que as pessoas podem ir assinar o que a vossa petição? nós é, pretendemos as pessoas têm que perceber que há legislação para o Estatuto de Criador Informal que está incorreta e é burocrática e que não ajuda a maioria dos criadores informais. Então, lembrarmos-nos de fazer uma iniciativa legislativa de hum, cidadãos hum. não é uma petição.
0: Peço desculpa, eu usei a palavra. Porque as palavra. petições sim. são
1: bem mais fáceis isto é muito mais complicado. Sim. É
0: uma iniciativa legislativa de cidadãos. Por outro lado,
1: sim. é mais complicado porque precisa de 20 mil assinaturas, mas entra logo em discussão a Assembleia da República. Sim. Pronto. Então, o que nós pretendemos é desburocratizar tudo o que está regulamentado. E uma das coisas que nós pedimos para já é que deixa de haver cuidadores principais e não principais. Não queremos que as pessoas sejam reconhecidas só porque a pessoa cuidada tenha um complemento por de dependência. Há outras formas de fazer o reconhecimento da necessidade de um cuidador informal. Uhum. Queremos que as pessoas, a partir do momento que são reconhecidas, tenham direito ao seu subsídio, porque continuam a ser pessoas e continuam a trabalhar 24 horas por dia, sem férias, e não há nenhum trabalho neste país onde as pessoas não sejam pagas.
0: E um aumento do subsídio ou não?
1: Nós queremos que o subsídio seja uh, calculado entre o IAS e o salário mínimo nacional sem deduções, como nesta fase é feito. Porque o subsídio nesta fase é cheio de deduções. E queremos muito que nos comecem para já, que as medidas de apoio sejam implementadas e que pensem, acima de tudo, o descanso do cuidador. Não há nenhum trabalhador neste país que não descanse.
0: E o que, é que, o que é que propõe para, por exemplo, uma pessoa que é cuidadora principal, como agora se diz, uh, quer ir um dia descansar, porque precisa, ou seja lá Cuidados no que for. domicílio. Uh, exatamente, é isso. É
1: cuidados no domicílio. Ou seja, porque...
0: seria requerer cuidados ao domicílio. Exatamente. O apoio
1: domiciliário é uma das coisas que estão legisladas. No decreto regulamentário desde janeiro, como é que vai funcionar, não sabemos. A portaria de custos não saiu. Portanto, eu não sei o que é que estão à e espera, depois, já aqui, passou seis meses. Há aqui um
2: contrasenso, porque no próprio requerimento diz que não pode ter nenhuma resposta social. O Serviço de Apoio de é uma resposta social. Agora eles dizem pode que afinal... que
1: é... sociais, uh, desde que não seja institucionalização.
2: Pronto. Não, não, diz lá a não, resposta social. Não, agora já, já diz. Não diz. Já, já mudou também. E passamos a vida nisso.
0: Já agora, Maria dos Anjos, quando quer falar com a tutela destas coisas. O Governo mudou a sua arquitetura, ou seja, no Ministério do Trabalho e a Segurança Social já não há a Secretaria de Estado da Ação Social. Uh, agora, mudou?
1: acho que sim. É assim, se mudou, nós desconhecemos.
0: Quem é que vos responde no
1: Governo? Os contactos que nós temos feito têm sido diretamente com a Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social, apesar de termos visto algumas portarias já assinadas para a Secretaria de Estado da Inclusão, e não entendemos porquê. E normalmente as nossas respostas, as poucas que temos obtido depois deste Governo entrar em funções, têm sido através da Segurança Social e, muito honestamente, a Direção da Segurança Social tem tido um papel importantíssimo de ligação com a Associação Nacional de Cuidadores de Enfermeiros.
0: Tem boas relações, portanto. Tem é?
1: ótimas relações, tem-nos apoiado em algumas dúvidas, tem-nos ajudado a esclarecer muitas situações, porque no meio disto tudo, eu dá-me a ideia que aquilo que vem do topo não chega às bases e há má informação a ser prestada ao público em geral, aos cuidadores em geral. E eu gostava de dizer
0: mais uma vez, para quem só, sei lá, possa ter começado a ouvir o podcast a meio, nós convidámos a secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, mas não nos respondeu, temos pena. Hum, há uma coisa interessante que eu reparei, de, de, Portanto, o Movimento Cuidado de Cuidadores tem um estudo, um inquérito feito no âmbito nacional sobre o contexto dos cuidadores e é curioso que, no fundo, à pergunta que foi feita, que tipo de ajuda faria a diferença na sua situação em particular, portanto, na sua cuidador, eu estaria à espera que logo à partida fosse dinheiro. Eu preciso de dinheiro? Não. Em 46,9 é praticamente metade, há auxílio da prestação de cuidados. O apoio financeiro vem em segundo, está bem, mas com 39,6%. É bastante, sim, mas uh, estava à espera deste resultado?
2: Estava. Eu, estando no terreno, consigo perceber qual é a principal sim. dificuldade das pessoas. E a capacitação, a formação, a ajuda física e emocional também, acabamos sempre por juntar uma coisa à outra, é fundamental. Estas pessoas, tendo uma capacitação no domicílio personalizada para aquela necessidade... É muito mais fácil de gerir, é muito mais simples de conseguir capacitar aquela família, conseguir criar uma forma de cuidar que não seja pesada para si, porque há, às vezes, quando dizemos frequentemente, ah, eu não posso com ela, não é o poder, é o jeito.
0: Palmeira, é nós fizemos saber, aqui é saber, nós fizemos aqui há umas semanas um, um podcast sobre burnout e saúde mental. E o ser cuidador é uma das atividades, é. chamamos lhe assim, de risco para o burnout. Sem
2: dúvida nenhuma. Eu, tenho, eu conheço pessoas que, por e simplesmente, assim que a pessoa cuidada saiu para internamento ou para institucionalização, no dia a seguir a pessoa não saiu da cama. Claro. Não se mexia. Mas não se mexeu mais.
0: São aquelas pessoas que B aguentam tudo, mas Até depois. Até depois
2: acabou. Exatamente. Sim. É, o desgaste emocional é muito grande, porque aquelas perguntas do eu estou a cuidar bem, eu sei o que estou a fazer, não sei. Eu consigo mudar esta fralda. Eu, ok, ele de noite sujou a cama cinco vezes. Eu tenho que mudar aquela cama cinco vezes durante a noite, porque eu não sei criar métodos de retenção, de cuidar. Isto tudo. E a
0: autoflagelação. Porque completamente. Porque eu a culpa fui, é minha. Ele caiu, fui, a culpa
2: é minha. Eu também fui, fui cuidadora. Ele tem durante... uma cara ele tem uma cara a culpa é minha. Ele, ele escorregou, ele não come, ele engasga-se. A culpa é sempre minha. E isto dá cabo da cabeça de uma pessoa. Eu também fui cuidador. Cento, claro. Felizmente,
0: só durante os meses, depois uma solução arranjou-se, mas uma das coisas com que eu lidava era, muitas vezes, esgotado da minha paciência, responde-se menos bem, menos inteligente, Sim. um bocadinho mais cruel, Sim. e de repente ficamos a ruminar toda a noite. Ou seja, já não conseguimos dormir porque estamos cansados. <risos> Ainda ficamos a ruminar. Porque é que eu tive aquela palavra agreste para com esta pessoa que está minha, ao meu cuidado. De repente sentimos uns mais pessoas, isso também tem o seu peso.
2: Tem todo o peso, e aliás. Pagas um nós por isso. Paga. E nós vemos constantemente filhos, pais, maridos. Po... Isto é tão claro como isto. Ninguém é ensinado a mudar uma fralda a alguém com 80 quilos.
0: Onde é que uma pessoa destas, que tem, tem estas dúvidas todas, pode desabafar?
2: É, eu costumo dizer. <risos> a Marisa já está a rir. Eu costumo dizer que podem-me ligar e falar comigo que nós ajudamos.
0: Há grupos de apoio, é isso que eu queria saber.
1: É assim. Digamos que a intenção está uh, lá toda. Na lei consta tudo o que nós aqui temos estado a falar. Não nós temos leis tão bonitas. Não a está lei diz que nós vamos ter apoio na área da social, na área da saúde, grupos de autoajuda, apoio psicológico. E onde é que eles estão? Nós temos tudo legislado. O grande problema é que desconhecemos porque é que não está implementado que os cuidadores não têm acesso, não. E depois temos o grave problema de, principalmente nos adultos, nos crianças não é tão grave, é saímos do hospital com um diagnóstico na mão
2: sem nenhuma capacitação sobre a doença. E isto não, e não não E quando falam comigo sobre isto, é das coisas que eu sou mais chapa assim
0: Ou seja, dizem assim, a sua mãe tem Alzheimer, ah, agora cuida
2: não Mas isto, fazem isto constantemente e obrigam a pessoa a levar, sem qualquer conhecimento de causa. eu Deram alto a uma senhora com uma fratura na coluna, com o um marido também super idoso, foram, eles moravam num casebre. A cama deles estava encostada à parede. Como é que eles se deitavam? Se a senhora usava um colete? O marido estava por cima dela? Eu não entendo. Ou seja, deram alta a uma pessoa, sem condições habitacionais mínimas porque nem casa Sim. bem tinha, Hã? tomavam cá fora de mangueira, veja-se, e dão alta a uma senhora assim, eu fiquei possuída. Claro. E é daquelas coisas que eu digo, não levem-se, não têm condições, digam não. Primeiramente têm que perceber quais são as incapacidades, porque a pessoa que entrou não é a mesma que vai sair. Come por sonda ou não come por sonda? Qual é o lado do corpo que mexe? Mexe ou não mexe? Tem que usar a fralda não tem? Pode tem andar, um não pode andar. Como é que é isto? Isto é importante. Mas as pessoas não. Chegam lá, está aqui, com certeza. Pegam... E quando chegam ao caso é que... E agora? Já está.
1: Mas, já tipo... levou... Mas é assim, a área da saúde não tem culpa, porque a pessoa foi lá para não, ser tratada não, de uma determinada exatamente. patologia, até pode ser uma infecção, que não tem nada a ver com a doença original. A grande questão aqui é depois não haver equipas que acompanhem... Quer a pessoa cuidada, quer claro. o cuidador para lhe prestar apoio. Claro,
0: que, a partir da porta do hospital, para É
2: a outro. E agora falamos é tanto, tanto em hospitalização é em domiciliar, sim, que por
1: vistos é um êxito, então é assim: se é um êxito para aquelas doenças temporárias, aplica esse site. Os cuidadores. Sim, as para crónicas. as doenças crónicas. É, claro. Os
0: Vamos terminar, mas eu queria, sei lá, dêem-me alguma coisa para dar aos nossos ouvintes. Que é seja... assim,
1: não acreditem
2: em tudo, não é tudo mal. pois não Sim,
0: é isso não. que eu ia pedir. E onde é que podem, sei lá, então
2: é assim, façam nós... a vossa publicidade, sim, sim. onde é que podem
1: dirigir -se? Nós na zona
2: do interior, eu costumo fazer assim, que é mais simples. Okay. A Spam está em todo o país, temos delegações em todo o país, e... Alguma coisa que precisem, basta ligar para o número geral da SPEM, que é encaminhado por uma social mais perto dele, para conseguir ajudar em tudo aquilo que for preciso. O movimento de cuidar dos cuidadores também tem, o da Merck, também tem este suporte, se as pessoas precisarem de alguma ajuda, seja a que nível for, liguem que nós ajudamos a concretizar aquilo que precisarem. Não nem que seja milagres,
0: ajudar a preencher tudo, papéis complicados. Tudo, nem que sim.
2: seja isso. Nós estamos lá e nós ajudamos, sim. nós não deixamos ninguém desvalido. Uh, em Castelo Branco temos a UACI, que faz a capacitação, que a Maria, por exemplo, estava a dizer que era fundamental no domicílio. Uhum. Uh, temos uma equipa de auxiliar e enfermagem e assistente social que organiza estas intervenções de capacitação no domicílio, que é Ouro Sobre Azul. E outra coisa que eu deixo aqui, o Rept, que é importantíssimo criar uma bolsa de voluntários ou de alguém que substitua o cuidador no domicílio, nem que seja para ir ao café, para, para o cabeleireiro, nem que fosse uma hora, duas, um dia, ou que seja necessário. Porque o descanso do cuidador, como verbalizou há pouco... É possível, existe, e as pessoas podem requerê-lo. Centro -se de Saúde, médico de família, eu tenho ao cuidado, a minha mãe precisa de descanso do cuidador. E isto tem que ser feito. E a pessoa tem direito a ele. Não lhe prometo que seja logo no dia a seguir, mas consegue-se fazer. Sim, há um caminho. Há um menos. caminho, sim, exatamente, sim, sim, sim. e tem direito a ele. Agora, os municípios, o próprio Estado devia pensar nisto. Há muitos municípios inclusivos, como estava a falar há pouco, que criaram este tipo de gabinetes e criaram estas hipóteses. Isto funciona e, e são corre bons bem. exemplos. São bons e merecem... exemplos, sim, claro que sim. Basta pesquisarem toda a nossa página do no Movimento de Cuidados dos Cuidadores, que estão lá os municípios que são inclusivos e que apoiam os cuidadores informais. E nós estamos, eu costumo dizer isto: a CPM está sempre disponível para toda a gente, seja com deficiência, doenças neurodegenerativas, aquilo que for. Nós estamos disponíveis para ajudar toda e qualquer pessoa Imagino que
0: Imagino que o mesmo para a Maria dos Anjos na, na Associação Nacional de Olha, Cuidadores eu, de Informais. Eu vou só é?
1: dizer uma coisa que preciso dizer publicamente. Essa história dos municípios inclusivos não são tão inclusivos assim porque têm muitas limitações. Eles só respondem a x pessoas. Não respondem ao conjunto dos cuidadores informais que existem no município. Ou seja, está,
0: estão preparados para um determinado número Estão preparados número? Sim. para X
1: pessoas. Portanto, vagas não limitadas. fiquemos já aqui a achar que os municípios são o seu da barbatana, porque não são. Mas
2: já começámos.
1: Os vocês é um respondem a um número limitado de pessoas, infelizmente. Claro. Infelizmente. E
2: Portanto, nunca deixamos ninguém fora. Atenção. Tá bem, Podemos continua, não dar tudo, tudo, respondem mas respondem a um número
1: limitado de pessoas. Portanto mesmo que estejam lá uh, com estrelinhas e medalhinhas, ainda não está a funcionar como deve ser. E não está a funcionar porquê? Exatamente porque as medidas de apoio ainda não saíram da tal gaveta que eu não sei onde é que estão arrumadas para os municípios. O Governo Central eles... está a falhar aí. Sim, sim, sim. Porque são eles que vão ter que nos apoiar. São
2: eles que vão apoiar os cuidados. O
0: Governo está com muita vontade de fazer em várias áreas a transferência de competências para com... é isso, isso está, está sim, a acontecer. Está bem, mas mas é preciso acompanhar decisão. verbas. Pois. Mas enquanto, há,
2: mas enquanto há, pessoa, há municípios que esperam sem Sim. fazer absolutamente nada, outros já começaram a dar alguns coisa. passos.
0: Maria dos Anjos, onde é que as pessoas podem ir assinar a vossa a, a iniciativa legislativa dos cidadãos para que o Estatuto do Cuidador Informal possa ser alterado para melhor?
1: É assim, o mais fácil seria entrar na página da Associação, que é mesmo a mesma Associação Nacional de Cuidadores Informais, uhum. tem um link que uhum. leva...
0: Imediatamente? Uh,
1: uh, imediatamente para a assinatura. Depois é bom que percebam que esta assinatura não é como uma petição, não é chegar lá a assinar, acabou, não o site da Assembleia da República, exatamente porque é uma iniciativa legislativa de cidadãos, requer uh, que as pessoas se inscrevam e dão os dados pessoais na morada do claro. cartão de cidadão. Até, até para e, se perceber
0: que aquilo não é uma pessoa qualquer que para assinar, e para não haver
1: repetições sim. e para ser validado. E só depois de terem essa inscrição então é que conseguem votar. A outra alternativa é contactem-nos para o nosso mail, para o nosso telefone, estão na página da Associação. Exatamente. E peçam nos papéis que nós enviamos porque também podemos rever as assinaturas.
0: E também estão disponíveis para ajudar qualquer dúvida, é, qualquer sim, cuidador. O meu
1: número de telefone está sempre disponível. <risos> muito bem. Sempre.
0: Isso é que é ser cuidador.
1: <risos>
0: olha Muito obrigado às duas. Foi um prazer. Uh, Agrido-se. Ah, porque bem. falar destas <risos> coisas é sempre muito complicado. Mas muito obrigado pela vossa disponibilidade. Obrigado também a quem nos ouviu. O site a DEC Protesto ajuda a perceber as regras e as condições para pedir o Estatuto do Cuidador Informal. É só colocar estas mesmas palavras, Estatuto do Cuidador Informal, no motor de busca em deco.protest.pt. De resto, já sabe, pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, YouTube... Ou qualquer, Ai, ou qualquer plataforma <risos> de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador. E pode também ouvi-lo em dec.proteste.pt. Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges, e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo. O pode pensar da Dec Proteste. Regressa em breve com mais ideias para consumir.